No se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Buenas, buenas, buenos días a todos y buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén escuchando de cualquier parte del mundo en este Isla Caribe Podcast, episodio 65. Bien contentos hoy día porque estamos con una gran amiga y hoy queremos reírnos un poco por no llorar. Así se llama el tema más o menos, reír por no llorar porque pues la cosa en Ponce, la cosa en Puerto Rico no está tan fácil, pero aquí en la Caribe somos positivos y nos gusta con gente que nos llene de energía, positivismo y que vea en momentos difíciles o oportunidades o comedia un poco. Y por eso tenemos hoy día a nuestra amiga Mari Rivera. Mari, bienvenida a Isla Caribe Podcast por segunda vez. Esta es second time. Second time. Mira, mi amor, pero veas una cosa. ¿Quién tú eres? Briseida. ¿Por qué tú eres Briseida? Bueno. Porque es que yo le mandé a ella una solicitud. Yo le mandé una solicitud hace un tiempito y ella no me contesta. Yo me imagino que... Espérate, ¿dónde yo estoy? ¿Ustedes son de Cuba? Ustedes son de Cuba, mi amor. Ay, ¿Tú no eres de Cuba? Yo no soy de Cuba, cariño. Yo no soy Ay, de Cuba. Aquí. Mi amor, mira. Este es mi desayuno. O sea, yo voy a hacer esta galleta o este guineo, que es lo que me estoy desayunando desde que empezó esta pandemia del demonio, porque, mi amor, ustedes no me acaban de enviar los chavos del PUA. Ustedes no son los del PUA. Nosotros somos del PUA y el PUA está brutal, ¿verdad? Esa es la fila en, las en el centro de convenciones. ¿Qué está pasando? Mira, eso está horrible. Déjame decirte que yo me levanté a las 4 de la mañana para hacer la condena fila de este carro. Entonces llegué allí a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana todavía yo no había podido lograr nada. Cuando dieron las 7... Ya habían repartido todos los turnos, sabrá que yo formé un fotroco allí. Formé un revolú que me quedé con el canto. Y yo, tráigame a Briseida ahora, me traes a Briseida ahora, pero pues ya se enteró del revolú que yo formé en y renunció. Renunció no. porque sabía que yo iba para allá a formar el revolú. Así mismo es. Pero yo fui así, mira, de ella con la yo fui así a producir, porque yo me, yo me produzco el bien temprano. Ya a las 3 de la mañana yo estoy en el de la pluma con las plumas, las pantallas y me sube para hacer mi carro. Y mira cómo estoy, porque ni el pan me ha llegado, estoy comiendo. A ver, María, per perdimos ahí a la actriz Madi Rivera, ya es mito, entrará de nuevo. Para que sepa mi gente que está sintonizando ahora, estamos hoy día con la actriz y amiga Madi Rivera. Astriponceña. Y rápido que entramos a conversación, ella se puso en su personaje nuevo de la comedia que está haciendo, que se llama Me la pasaron por el púa. Esta comedia, que ya invito a entrar más al tema con ella, si logra con este escenario, que vaya de gente, a la gente que esté sintonizando es la caribe ahora mismo. Quiero pedir disculpas por mi background, la internet y estas cosas de Zoom y transmisiones en vivo están difícil, más difíciles cada día. Ya este, nadie quiere hacernos caso en ninguna plataforma. Y tuve que literalmente sentarme al lado del router. Tiene el piso hoy. Yo estaba tomando un café de lo más contenta aquí en la tienda Utopía, en mi spot. ¿Y qué pasó? Llegó este... Bueno, terminó todo. Bueno, mi amiga Madi. Madi, Madi, escúchanos, escuchas. Sí, mi amor, aquí estoy. Te escucho. Mira que, que me... me aquí estoy. Con la púa frustrada. Ay, María. 
Me llevó la púa con todo. Yo, ¿pero qué es esto? Me, me pasaron por la púa aquí también. En el, en, 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 es una conspiración, una conspiración. Esto está brutal, Madi. Como está diciendo la gente mientras estabas afuera, este, que estamos aquí viendo y no llorar. Y la internet está tan mala y esto está tan feo que al lado del teléfono no pueden ver porque la internet no quiso ver conmigo. No te apure, no te apure, pero nosotros ta, ta, seguimos aquí, mira, el sur resiste, nosotros resistimos. Sí, esto es resistencia full para la gente que está viéndonos, este, el sur está corrido, y si no es en Ponce, es en Guánica, si no es en Ponce, es en, 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 este, en Guayaquil. Sí. Estamos aquí, repito, unidos y siendo positivos entre todas las levantar nuestra ciudad, nuestra región y trabajar fuerte por ella y por eso estamos hoy con amiga actriz porque ella es una de las muchas personas que está metiendo mano en su área y, y se inventó algo ahí medio virtual, algo ahí medio virtual, medio película, medio, yo no sé que tú cantabas, Madi. Ay, mi amor, si eso se le llama cantar, gracias. <risa> bueno, yo hago el intento, pero me gusta, pues, me gusta tanto lo que hago, el teatro, me gusta tanto... Eh, todo esto, esta pasión tan hermosa que tengo por el arte dramático, así que dije, ¿cómo yo puedo drenar? ¿Cómo yo puedo sacarme del sistema? Un poquito lo que siento con toda esta situación, porque yo también me he frustrado, me he deprimido, y he tenido momentos, cuando empezó esta situación, mira, yo tuve momentos que yo no quería ni que me hablaran, uh -huh. o sea, yo quería estar como así, así mirando el techo y nada más. Y sí, personas que me conocen, sí, es de verdad una situación uh -huh. bien difícil. Y mucha gente que me conoce me llamaban, me escribían, oye, Madi, sácate algo, ponte creativa, escribe, yo no tengo deseo. Yo era muy honesta, Melina, uh -huh. yo le decía, no tengo ganas, o sea, no uh -huh. tengo ganas, me siento bien deprimida, estoy como fundida, o sea, uh -huh. me quedé fundida. Uh -huh, uh -huh. Pero gracias a Dios, esas mismas amistades, esa misma gente motivándome, y eso que tiene uno acá dentro, ¿verdad? esa fuerza, ese motor que, que siempre está ahí, que cuando te conectas a él, entonces puedes ser muy creativo, puedes ver las cosas de una manera positiva, pues me conecté, me conecté de nuevo y dije, no, 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 vamos para encima, tengo que desahogarme esto porque yo sé que no soy la única que mucha gente está pasando lo mismo, que mucha gente no le ha llegado las ayudas, que mucha uh -huh. gente está desesperada y se une la pandemia para nuestra realidad en el sur suroeste Exacto. con los temblores. Yo esta madrugada quedé sentada del susto con un jamaqueón que hubo hoy por la madrugada, uh -huh. que de verdad yo, yo quedé, yo dije, wow, Dios mío, ¿desde cuánto será esto? Porque uno rápido empieza, este es como de tres puntos, no, este es como de cuatro, porque si ya uno es meteorólogo, escuchando este, ya uno es de, de la red sísmica, perdón, mira, uh -huh. vaya que meteoróloga, hay que huevo. Pero... Eh, yo, yo rápido empecé, este tiene que estar entre 3 puntos algo, 4 puntos esto, empecé más o menos a adivinar. Sí, sí, sí. Pero es otra realidad que se suma al sur. Entonces tenemos los temblores, tenemos la pandemia, y todo eso a la larga, mira, eso va, va, va afectando ahí emocionalmente. Sí. Pero, y por eso saqué esta parodia, para desahogarme, para que la gente también se identificara con ella. Y ha tenido una aceptación, la gente, muchísima gente compartiendo el video, gente que no conozco, que me escriben, que se han reído muchísimo, que sienten que sí, que es una realidad, 
pero que a la misma vez se rieron muchísimo y eso y esa era la meta, ¿no? Que se rieran un poquito, vamos a reírnos un poquito y vamos a grabarla también, ¿dónde? Pues en mi ciudad dorada de Ponce, sí mismo es. la grabamos aquí y mira, hay gente que me ha escrito de Estados Unidos, de un señor que me escribió que me dijo, me dio mucha nostalgia ver Ponce porque uh -huh. me crié ahí y hace es años no iba para Ponce y me dio, me dio esa nostalgia de ver el parque de bombas, ya toda la perla, pero que lo hice porque nuestra ciudad está en pie, nuestra ciudad es hermosa, tiene lugares preciosos, y están ahí para nuestros visitantes, están ahí para nosotros, para nosotros cuidar de esos lugares, así que lo quise hacer así, eh, como fondo nuestra ciudad. Así mismo es, Madi, me encanta, me encanta mucho, y muchos temas que traíste ahí que son bien importantes, y la razón por qué quería sentarme contigo hoy, y creo que necesitaba este, además de la pandemia, los temblores, que todavía ambas cosas están vibrantes, no es que puedo decir el temblor que pasó, no, el temblor todavía nos tiene activo, la pandemia todavía sigue, no sabemos cuándo nosotras podemos operar normalmente, o sea, estamos a las dos en un momento, las dos vivimos de grupos, de grupos juntos, compartiendo con nosotros y este uh, todavía no sabemos exactamente sí. cuándo eso pueda operar completamente porque aunque abran los teatros o pueda yo hacer tour guide lo que va a tener es muy pequeño muy limitado y, y, y eso pues limita también muchas cosas uh -huh. entonces eso por un lado la pandemia está en blog, por otro lado tenemos una crisis económica que ha afectado a todo Puerto Rico pero en la zona uh -huh. su sentido aún más y luego este ayer hubo un fuego aquí en esta región no sé si lo viste en el casco Ay. humano y eso a mí me destrozó, yo, claro, yo estaba como, sí. como sentías tú este, cuando dijiste, no quiero hablar con nadie, así estaba yo de por la tarde, yo dije, no quiero hablar con nadie, estoy, sí, porque no, te tumba, No me hablen, tumba. no me hablen. No me hablen, quiero dormir, y así mismo fue, fue dormir a la, hace casi seis y media, algo así, de la tarde, pero que entiendo bien, es importante. Sí, es triste, bien triste. Así mismo es, y eh, para que la gente sepa, la gente que está sintonizándonos ahora, estamos aquí con la amiga Tris Ponceña, Madre Rivera, quiero aclarar antes de continuar que esta no es la primera vez que Madre está no conoce nosotros, Madre estuvo con nosotros en el episodio número 42, que llamamos El Teatro en Ponce con Madi Rivera. Eso fue pues antes, antes de pandemia sí, y temblores, sí. este, que hablamos con Madi sobre Ay, su historia. Sí. Entonces, si quieren conocer la historia de Madi, recomiendo que vayan a ese episodio, que lo pueden encontrar en Facebook, poniendo Madi Rivera Isla Caribe, o en los comments, en este video, yo puse un link al podcast, y pueden escucharlo, y esos eran los tiempos cuando podemos vernos en persona, Madi, que entonces estamos bien pegaditos en el mueble hablando, este, pero hoy pues estamos a la distancia y bregando Ay, con, la, sí. con la señal. Pero la gente quiere saber la historia de Maddy como actriz, que eso Mira, es... Mira, yo... Y que la gente sepa que yo no me levanto todos los días con las plumas y la peluca. Hoy es muy especial, estamos... Que quise hacer algo especial para ustedes, porque de verdad que son gente maravillosa, y para traer un poquito de humor, pero yo por lo regular estoy espeluzada, espeluzada, con los pelos espeluzados y sin las plumas. Ya no, no me la quito, ya no me la quito, que la gente vea no, no, que no, 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 te ves bella, te ves bella, te ves bella, y es parte del personaje, ¿cómo se llama el personaje del nuevo, del nuevo este, claro. del nuevo cinco ¿cómo se llama más el personaje? Mira, este el personaje se llama Brice Windy, ella es, el, ella es un bombón, o sea, Brice, Brice Windy, Brice, Brice Windy, Brice Windy, Brice Windy. Okay. <ríe> Brice Windy este, este, ella, ella se viste así toda fabulosa, porque uh -huh. así ella va a pedir la ayuda, ella va a la reforma, ella va al pan, el, el cuba, ella todo va así regia para pedir sus ayudas. 
porque ella es BDT, ella es de todo, o sea, bailarina, ella es de todo, entonces ella va a esas oficinas, pero ahora no se puede ir, ella llama para que le den las ayudas, nadie coge el teléfono, está desesperada esa mujer, yo estoy tratando de ayudarla. No, que esa es la realidad de muchas personas hoy día en Puerto Rico. Pero algo que está diciendo, antes de continuar con Brice Windy, claro. antes de continuar con Brice Windy, Brice Windy, ¿verdad? Que es un nombre que me acuerda mucho Indonesia. Que me acuerda mucho Indonesia, hay gente que se llama Yasu. Mira para allá. So que, básicamente, antes de continuar mira, con Brice Windy, ah, mira para allá, le quiero acordar a todo el mundo que el Epito La Vida de Mari Rivera como actriz es un tema que cubrimos en el episodio 42 de la Isla Caribe Podcast. Ahí van a vernos juntitas hablando todo el historial, por eso no voy a entrar mucho a lo que es el historial de Mari, que es increíble en lo que es el teatro este, en Puerto Rico, en general, no solo Ponce. Quiero añadir también que en lo que es la experiencia de Mari, yo que la he visto actuar varias veces, hay dos personajes que me encantan de Mari, quiero mencionarlo antes de, de, de continuar. Uno es el personaje de Mercedes Arias, el personaje de Mercedes Arias, Ay, la musa de Juan Morel Campo. Este, Mari y yo tuvimos una experiencia bien loca buscando la tumba de Mercedes Arias. Yo no la encontré, Mari, tú la encontraste. <risa> No, mi amor, tampoco, oye, no, no. Pues Mercedes Tenemos buenas pistas, buenas pistas, pero... Que, que sí. hemos estado por no. todo Ponce buscando personajes no. y, y no lo encontramos, es un personaje que hizo para la Campechada 2019, que fue este en mayo, el año pasado. Este año hablamos mucho sobre Juan Morel Campos, en lo que fue nuestro recorrido virtual dedicado a Juan Morel Campos. Y eso pueden verlo en, en nuestra página de YouTube. Ahí está todo el tour y hablamos mucho sobre Mercedes Arias. Pero la mejor Mercedes Arias es Madi Rivera, que por primera vez pudimos ver a Mercedes Arias en vida. Porque lo único que he encontrado de ella es una pintura. Y contigo la pudimos ver por fin en vida. Eh, sí, eso es una de las muchas obras que ha trabajado, eh, trabajado Madi Rivera. Otro personaje que me encanta de Madi es, pues, ¿qué fue el nombre? La viuda, la viuda de la sardina. La de ah, la sardina. Que, que mucho que, llora. Que mucho llora. Este carnaval pasó tuviste ahí, ¿verdad, Madi? Este carnaval 2020. Sí, que se dio en medio de temblores y pandemia. Justo ahí se cuadró, el, ah. se coló el carnaval. Sí, sí, sí. El carnaval ahí entre medio de todo ese revolú. Y ahí estaba la viuda llorando porque por... Yo no sé, yo a veces la, la, la analizo a ella, yo creo que ella fue que lo mand la mandó a matar. Porque ella es como que yo no sé, ella como que esas lágrimas de cocodrilo, pero bueno, ahí se lo dejo al público. Pero a mí, a mí yo le tengo yo como que sospecho de ella, sí, la que vida. algo tuvo que ver la muerte. Lo que es la vida, mi gente, para la gente que no sabe, este, en el canal Ponceño, el carnaval termina con el entierro de la sardina. Eso es tradición, que los carnavales terminen en el mundo el martes justo antes de la cuarentena. Hay diferentes historias de por qué se entierra la, cardi la, se entierra la, cardina, se entierra la sardina, entre ellos la última sardina del pasto, entre ellos comenzar la cuarentena, símbolo de que vas a comer mucho pescado, mucha sardina. Hay muchos símbolos, no sé si tú has escuchado alguno en particular, Madi, pero este, el punto es que la sardina se muere y aquí en Ponce tiene viuda y todo, que la despide. Exacto, y la lloramos y la llevamos por ahí para abajo, llora que te llora en esa noche que, que es tan especial eh, uh -huh. también para para las familias, van todas las familias es una actividad, o sea, es una es algo que pueden ir todos, ¿no? desde niños, adolescentes, todo, toda la familia reunida y todos disfrutando los personajes que se ven, 
esa noche, uh -huh. son todos muy pintorescos, muy, muy de carnaval, por supuesto, era muy, uh -huh. muy de carnaval, muy, muy de, esa, de esa burla, ¿no? De, a, a, la, a, lo, a lo que pasa cotidianamente, entonces hay muchos personajes y la gente siempre los espera, y el de esta viuda que me encanta hacer, interpretar, pues es uno que ya se ha convertido, en, que la gente lo espera, que la gente lo disfruta mucho, y yo me lo disfruto al máximo. Es verdad que cuando llego a la casa necesito un masaje en esos pies porque llego es barata, pero lo, me lo gozo, de verdad. Llego es barata, es barata, pero lo disfruto muchísimo. Y, y eso es lo hermoso de nuestra ciudad, estas tradiciones que tenemos, estos personajes que tenemos. Yo mencioné solamente dos que tú interpretas, entre muchísimos más. Y esto me trae al video que lanzaste, si no me equivoco, esta semana, ¿verdad? Fue, ¿Cuándo lanzaste este video musical? Sí, este video... Mira, este video se lanzó esta semana, se grabó, con, se, se hizo bastante rápido toda la edición. Ya te, yo hablé con los compañeros queridísimos, Aurimari Cerda, Gabriel Soto, Rafi Echevarría, eh, Henry Joel y, y Vitito, que son de, de Full Shot Entertainment, y yo les dije, mira, yo tengo este deseo de hacer este video. ¡Vamos para encima! Esa es la gente que uno tiene que rodearse, esa uh -huh. gente así que que te apoyan, que son bien positivos, que van para adelante. Y yo sabía que ellos me iban a decir que sí, Luis Aníbal también. Entonces, nos unimos, esto fue de la Manga Production, de la Manga Production. Eh, haga, eh, el vestuario mío no pasa ni de 20 pesos de presupuesto, mi amor, ni de 20 pesos. Pero bien, puede, bien, hasta, mira, te voy a hacer algo. Te voy a decir algo para que eh, te rías. La, tú sabes, la faldita esa negra que tengo con los flequitos sí. para, en la cintura y dale que dale, como, pues eso era una cortina, una cortina que tuvimos que cortar para enganchármelo porque no había otra manera de, de poder solucionar, yo quería como que taparme un poco, y Rafi me dice, pues tendré que coger la cortina esa que me costó 30 pesos, mira si te quiero, y yo, pues córtala, dale, guay, me la enganché, así que esas son las cositas que la gente no ve, pero los inventos que hacemos por acá para que las cosas salgan. Así que ya saben que lo que tengo en la cintura es una cortina que cortamos. La pasamos súper bien ese día. Hacía un calor, mi madre, qué calorcito tan sabroso. Mm -hmm. Así para acá de eh, siempre que, que predomina acá. Así que ese calorcito sabroso bajo ese sol, pero fue un día muy lindo. Hicimos todo el video, estuvimos allí por el pueblo con el señor y y en el parque de bombas, y por allí por el Teatro de la Pela, en el parque ecológico, así que ese día tú sabes que estábamos parando tráfico, la gente se detenía a mirar, sorprendido, qué es lo que está pasando aquí, y yo con aquellas medias querida dándolo todo por la calle Atocha. No, es que este, yo, Pero, yo, yo soy testigo de que se hizo bien rápido, y yo me quedé en shock, por la increíble producción que tú me estás diciendo que costó no más de 20 pesos, porque este, yo vi lo rápido que se no hizo más de 20 video, pesos yo te vi este por ahí, bueno, más que todo te escuché, este, por ahí ese día caminando, y sí quiero anotar que este, lo hermoso del video, además de la comedia, y sabe, para reír un rato, es como tú dices, y como te escribieron, esa capa, esa, esa, ese, ese momento para enseñar a Ponce, este, a mí me encantó esa imagen, es como ya claro. como persona que amo enseñar lo mejor de mi ciudad, pero fue bonito las imágenes que enseñaste la ciudad en su realidad, o sea, eso no fue que Photoshop, eso es Ponce hoy día, 
con, con su, la calle de claro, con sí. áreas cerradas por el temblor afectado, con el parque Oma siempre bello, con su helado chino, con el parque ecológico como se ve, y eso creo que la gente ve, se dé cuenta que esta ciudad, aún con los retos, tiene un potencial brutal, tiene un potencial brutal y, y hay que aprovecharlo, hay que, hay que ser positivo, hay que este, tratar de buscar una forma de echar la ciudad adelante. Sí, mi amor, mira, tú sabes que hay gente que yo he visto que ha compartido el video, personas que no conozco, y escriben, por ejemplo, fulanito, ponen el nombre de alguien para etiquetarlo, uh -huh. fulanito, tienes que ver esto, mira, lo grabaron en Ponce, he visto eso de gente que lo comparte, o ponen, por ejemplo, mira, en Ponce, y eso me llena de, de una alegría, me da hasta así como, ay, sentimiento, porque, pues, nuestra ciudad, en nuestra ciudad presente, y de verdad me, me emociono, oh, Dios mío, déjame ver si no me da taco, pero bueno, es nuestra ciudad que está viva, que está presente, que nos necesita, uh -huh. más que nunca, y ahora es cuando más tenemos que mostrar su belleza, está ahí, mira, aunque a ti te, te golpeen o te, o, o te sientas abatido, como nuestra ciudad lo ha estado, ha estado muy abatido, pero su esplendor no muere, su esplendor no decae, su esplendor está ahí. Así. Y ese esplendor es el que yo quise en todo momento que se diera. Y gracias por, por tus palabras, Medina, porque entonces, porque sí reafirma que quedó esa esencia de lo que queríamos trabajar, de lo que es Ponce, de lo que es nuestra ciudad, y la gente del video, y yo todo lo que he visto, todo lo que he leído del, del mismo, todo es positivo y bonito. Así que me alegro mucho que la gente lo haya cogido de esta forma y es un, un poquito de, de realzar la belleza de mi ciudad que tanto uh -huh. amo y ojalá se puedan hacer más parodias. ¿Cómo está mi amor? Porque ahora yo soy la, la, la cantante de los fiquines. La cantante, ¿sabes? eso es lo que hay que decir la aquí. Can la cantante. No. <risa> Madi, Madi, antes de continuar, la antes de continuar, de pues quiero hablar sobre otro tema este, contigo, un poco sobre... Este, futuros proyectos y lo que podemos y cómo la gente puede apoyar este, especialmente gente como tú, gente que está en industrias que requiere unirse en grupos y ese tema quiero tocarlo ya mismito, de futuros proyectos y cómo podemos apoyar a los artistas, yo en el episodio este, 62, hace tres episodios atrás, cuatro, sí, tres episodios atrás hablé con, con la amiga este, Rosita Cheval sobre el tema de los teatros en Ponce sí. por la pandemia este, y hablamos, porque era el día que conmemoraba Ajá. el aniversario del Teatro de Perla y este, yo pues soy fan del Teatro de Perla para mí es una estructura más importante en esta ciudad este, y me da mucha pena que hasta antes de la pandemia no se le dé el uso y valor que tiene y la pandemia empeora la cosa entonces hablé te al tema con ella y es un tema que quiero entrar un poquito contigo por la cuestión de que quiero que la gente vea cómo pueden apoyar a los, a los, a los artistas en general ¿sabes? que eh, hay yo como mucha gente que en verdad estamos todos pasando tiempos difíciles y damos el apoyo de la gente. Pero antes de entrar ahí, voy a tirar un pequeño anuncio sobre nuestro tour. Para darte unos minutitos para pensar, Madi. Y nada, Isaac, estamos ready. Nuestro director técnico. Sí. Okay. Vamos por ahí. Bueno, pues mi gente, estamos aquí este rapidito, una pausita para hablar sobre nuestro recorrido del café El Ponce. El Puerto, Rico, Ponce, el Puerto Rico Virtual Coffee Tour, que es la experiencia del café puertorriqueño con imágenes nunca antes vistas, entrevistas de la que es, entrevistas con 
personas de la industria del café, con campesinos de Dive, con muchos temas más, puedes conseguirla en islacaribetours.com para el Día de Padres. Si estás pensando un regalito para papá, el regalo perfecto, hay 15% de descuento si usas el código PAPÁ2020. Consíguelo en islacaribetours.com, el recorrido de la historia del café desde Puerto Rico para que goce todo el mundo. Bueno, mi gente, estamos, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Para que sepa la gente que está sintonizando ahora, aquí está Melina Giral de Isla Caribe. Por si acaso están buscando a Ernie, Ernie está hoy, hoy día en la graduación de sus nenas. So, hoy está en la graduación de ellas, que son, es una graduación social distance, que pueden ir solamente como una o dos personas a verlos. Entonces, Ernie está por acá sí. en la graduación de sus hijas. Y yo estoy aquí en la tienda Utopía. Yo me estaba disfrutando un café bien rico en mi mesita, con mi vista al parque de bomba pero la conexión hoy este, no quiso apoyarme y tuve que venirme al piso, este, casi en el almacén de Utopía, a conectarme al lado del router para ver si me da un poco de conexión. Si me disculpan si ven cajas y este, un revolú detrás mío, usualmente trato de ser un poquito más discreta con la imagen, pero nada, estamos tratando, estamos tratando. Espero que nos escuchen mejor ahora. Y para volver, estamos hoy con nuestra amiga Madi Rivera. Madi Rivera, Trix Ponceñas, que si quieren ver la vida de ella, escuchar sobre ella, vayan al episodio 46, si no me equivoco, está en los, en los comments el episodio para que escuchen toda la trayectoria increíble de nuestra amiga actriz que ella ha estado en todas partes, pero está en Ponce porque sabe el potencial de esta ciudad, este, sabe que aquí hay que meter mano y por eso la admiro mucho, la quiero un montón y este, y este día tiró un video que al final del podcast, para que sean gente, vamos a tirarlo con audio para que puedan escucharlo, para que ah. sepan el relajo que tenemos aquí, ahora hemos tirado escenas pero vamos a tirarlo para cuando terminemos el podcast. So, quédense hasta el final que puedan verlo. Un video que lo cuenta un poco la historia de este personaje que no le ha llegado el cheque de nadie, ni de Trump, ni la púa de nada. Y esta es la realidad de muchos de mucho puertorriqueños y la realidad de, de nuestra vida, ¿verdad, Madi? Es una triste realidad, querida. Sí, es una triste realidad ya a cuántos meses desde que comenzó toda esta situación. Eh, la falta de diligencia que se ha visto por pues, por parte de esas agencias gubernamentales, cómo, cómo ellos eh, dilatan, en vez de, de hacer que el proceso sea más rápido, más viable, estamos viendo la gente haciendo filas kilométricas en esos servicarros, que eso es inhumano, o sea, gente que de Mayagüez, de Aquimo, de Ponce, que se levantan a las 4 de la mañana para poder llegar, tomar un turno, llegamos a ver cosas como, por ejemplo, las cajas, donde tú escribías tu nombre, tu seguro social y zumbabas eso que es a dónde rayos va a parar. Y ahora con el nuevo chiste, porque es que de verdad que parece un chiste con lo de la misma. Todas las condenadas cartas iban a nombre de la misma. La misma. ¿Dónde es la misma? ¿Quién es la misma? ¿La misma qué? La misma ineptitud, digo yo, la misma ineptitud. Entonces, somos presos de eso, somos víctimas de, de eso también como ciudadanos. Y como artista, en mi caso, como teatrera que soy, pues sí, lo he vivido bien fuerte porque yo vivo precisamente de esto, de un público, de hacer teatro, de, de animar eventos, y ¡ay! se me cayó la, la pestaña. Entonces, de momento, no, no hay... Si yo me estoy estamos desmantelando todas... Estamos en vivo, a mí, a mí me, me dio calambre. Me estoy, desmantelando, me estoy desmantelando y le, y le quiero advertir a las personas que esa cortina, la tapa, la tapa roto, la tapa falta, si se cae nos reímos todos, así que tranquilo todo el mundo. Porque la puse ahí porque dije, ay, para disimular un 
Estamos en una estamos en una obra. Eso es mi público, mi público. Todas estas cosas que están haciendo es, es duro, es fuerte. Entonces, mira, a mí yo conté una anécdota en estos días que eh, yo fui, yo he ido a solicitar ayuda antes que pasara la pandemia. Tú vas a solicitar alguna ayuda y tú, por ejemplo, dices, soy actriz o soy músico, soy actor, soy... Y te preguntan, sí, pero ¿en qué trabaja? Y yo, pues en esto, soy actriz, o sea... Y como que no lo ven, eh, no nos ven todavía como parte de, la, de ese país, y nosotros somos parte de esa fuerza laboral. Es un trabajo también. El teatro, eh, producir teatro, hacer teatro, es un trabajo también. Ay, ahora no veo a Melina. Mira, no la veo, pero yo sigo hablando, yo sigo hablando, olvídate. Me ven a... <risa> es que el internet hoy ya ella se los había dicho al principio que el internet estaba así medio medio extraño pero pues todas estas situaciones que yo he vivido como, como artista como ciudadana de este, de este país pues todo eso yo lo llevé en esta parodia que se llama Me pasaron por la púa ese es el título y quise en ella transmitir un poco de esa frustración que no solo yo muchísimas personas sienten esa frustración porque no ven que llegan esas ayudas, porque de momento se sienten que no los escuchan, que llaman a teléfonos que nadie contesta, envían correos electrónicos que nadie contesta, y es una frustración general. Por lo tanto, ¿qué hacemos los artistas? Pues nosotros respondemos a esa realidad inmediata, a ese entorno inmediato, y nosotros respondemos a lo que está pasando en ese momento. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues todo lo que estamos viviendo. Y por eso hicimos esta parodia, con mucho amor, con mucho cariño, la grabamos aquí, espero que todo el mundo la pueda ver, está en el link, como les indicó Melina, ella colocó la misma en el link para que ustedes puedan disfrutar, se puedan reír, la compartan, vean esas imágenes de Ponce tan bonitas que son parte de este video, y les puedo asegurar que la letra de la canción es tan pegajosa, pero tan pegajosa que usted va a terminar cantando la canción como todo el mundo, porque de verdad no se pega. Y además es, un, es una canción muy famosa, que la conoce muchísima gente, y cuando usted la escuche simplemente va a quedar pegado con la canción. Y aquí estamos, estamos querida. Dime, ahora me fui yo. Mira, yo he hecho un monólogo... Mira, yo he hecho un, un monólogo aquí, déjame decirte, tú te, me dejaste sola y yo he tenido que hacer un monólogo. Madi, por eso tenemos a ti, porque sabemos que tú, no, tú vas ahí, tenemos, tienes la historia Mira, completa. yo he hecho un monólogo aquí. Ay, Dios mío, madre, qué rico. Yo le conté Cuéntame a tu bastante. público, a tu público de Isla Caribe, yo le he contado mi vida completa porque tú te fuiste y me dejaste aquí arrollada. Mira, yo pensaba que, que tú me dejaste arrollada. Yo hablando sola, yo estaba hablando sola cuando di cuenta que fui yo la que me fui. No. Me tuve que volver ahora al lado de las flores, gente. Estoy tú te fuiste. <ríe> No, mi amor, pero tú te fuiste y me dejaste, me dejaste. Ay, mi amor, gracias, Mari, gracias a todo el mundo por la paciencia. Yo creo que después de esto vamos a tener que cambiar todos nuestros routers, porque murió el router de la tienda. Tuve que irme al lado de las flores y este, tratar de conectarme con otro router. 
<risa> yo no sé qué está pasando, pero creo que ya, ya Facebook no aguanta más y la internet no aguanta más de estos virtual, virtual interviews. Hay que ya vernos en persona, Madi, que eso es lo que queremos ya. Yo creo que ya con la nueva ley sí, podemos claro. ver una persona sin romper reglas y todo lo demás. Porque hacer una entrevista con máscara está brutal. Ay, está brutal. Pero nada, para continuar y para ir, para ir cerrando, yo te, te había dejado con una pregunta que era los futuros proyectos de Madi y cómo podemos apoyar a, a, al teatro, a la gente que actúa en general y, y que está, ¿qué, qué podemos hacer para darnos idea a nosotros que queremos apoyar este, a todo este corillo. <risa> Bueno, se dice de volver a de, de volver a una realidad, de volver a lo que a lo que a lo que existía. Sabemos que eso no es real, porque las cosas se han transformado. Nosotros los artistas necesitamos el apoyo del público. En el caso del teatro, el teatro existe y, y se lleva a cabo con un público de frente. El, el teatro se hace en vivo. Esa es la esencia del teatro. Por eso, pues, cuando se habla de teatro virtual, está bien podemos hacer muchas cosas para continuar con nuestra labor, pero el teatro es en vivo, esa es la magia, la esencia de preciosa uh -huh. que tiene. Nosotros necesitamos el apoyo del público, y tenemos que ofrecerle al público también una seguridad, que se sientan que van a estar seguros en ese espacio, pero también hay que brindarle seguridad al, al actor, uh -huh. a la actriz, o sea, ese equipo de trabajo también tiene que brindarle esa seguridad, y la realidad es que vamos a comenzar a hacer teatro, no como antes, con esas salas llenas de, de, de personas, no se puede. Tenemos que tener una, eh, una limitación en eso. ¿Qué yo propongo? Yo propongo el microteatro. Microteatro, como se hace en, en Europa, en Estados Unidos, el microteatro son obras de teatro que no exceden los 20 minutos, casi siempre duran 15 minutos, con una cantidad de público reducida, y la obra se repite seis veces, eh, una misma noche, se puede repetir hasta seis veces, por un fin de semana completo, o sea, yo estoy viernes y me presento seis veces ese viernes, seis veces ese sábado, así, eso puede ser una alternativa. Repites la obra varias veces porque es de formato pequeño y el público va entrando, solamente entran de 15 a 20 personas. Aquí hay espacios en Puerto Rico que pueden tener mayor capacidad para recibir personas que 20 personas, porque eso depende del tamaño del espacio. Pero sí creo que tenemos mucha alternativa como lo que es el teatro micro, el teatro de pequeño formato. También eh, eh, visualizar que no vamos a poder llenar esa sola situación eh, que tenemos, pero podemos tener un público ahí, podemos tener una cantidad de personas y nosotros poder hacer nuestra labor, pero si sí necesitamos el apoyo del público, necesitamos que vayan a vernos, y necesitan los productores asegura, asegurarle a ese espectador que va a estar allí bien, que va a estar seguro en ese lugar, y que la va a pasar bien en ese lugar, yo creo que es bien importante ahora que nos armemos de, de ser precavidos, pero no de miedo, porque el miedo nos limita mucho. El miedo es uno de los sentimientos más adversos que puede sentir el ser humano. El miedo nos paraliza. Vamos a ser precavidos, pero vamos a salir a apoyar a nuestros artistas en la medida que podamos y siguiendo las medidas que ya se están estableciendo, porque lo de las mascarillas parece que va para largo. Así que si ya es, ya es algo que se va a implementar, pues bueno, sabemos que vamos a los sitios con mascarillas, 
que mantenemos ese distanciamiento. Para mí va a ser difícil, porque yo estoy muy acostumbrada cuando hago un show, cuando hago una presentación, la gente me saluda, me besa, me abraza, uh -huh. me encanta tomar, besar a todo el mundo, abrazar. Y sé que ahora esa parte es un poco, va a ser más difícil. Pero si hay que hacerlo, se hace, porque es por la seguridad de todos. Pero el teatro no va a morir. Jamás. Ha pasado por grandes cosas uh -huh. y si hasta ahora estamos de pie, no está de pie, lo va a seguir estando. Pero sí necesitamos el apoyo de las personas. Y yo tengo mucha fe que la gente va a apoyar los trabajos que, que nosotros realicemos. Siento en mi corazón que hay mucha gente que nos va a apoyar. Yo estoy yo estoy de acuerdo, madre. Yo estoy de acuerdo. Y te pregunto, ¿estos microteatros se pueden tener en espacios abiertos también o, se, o serían espacios cerrados? Este, sí. ¿Cómo es esa dinámica? Sí, podemos hacerlo. No, mira. Como funciona en Europa y en Estados Unidos, son en, es en vagones. En vagones de... La ponen 15 sillas dentro del vagón y ahí mismo se hace un pequeño este, un escenario pequeño y ahí todo el mundo queda muy compacto. Ya aquí, quizás eso a la gente le podría causar temor porque están encerrados dentro de ese espacio. Pero si están en un lugar más amplio, donde tú puedas crear distancia de la silla o un lugar abierto, claro que se puede hacer. Y las obras serían de pequeño formato. Obras que no excedan, quizás que no lleguen a la hora. Llegue 20 minutos, media hora, 15 minutos, obras de pequeño formato. Si el actor tuviera que repetir esa obra, hacer varias funciones una misma noche, pues no le va a ser tan cansón hacer, una hacer varias funciones de una obra que dura 15 minutos. Sí, so, Ay, me encanta. Tiene un descanso y vuelve. Sí, y eso se, se hace mucho, eso es muy popular en España, en Miami, yo llegué a hacer microteatro y es algo muy popular allá también en Miami, en España, en otros países, y es una forma de hacer teatro de una forma dinámica, de una manera distinta, el público también le brinda otra experiencia. Recuerden que el teatro no se circunscribe solamente a los espacios tradicionales, claro, todos creo que van a abrir la puerta y la cortina va a caer, prepárense porque ya escuché que van a abrir la puerta, así que prepárense todo el mundo. Para, para el Dios, clase de show cuando... No, no, porque siento, sentí, sentí que van a abrir ya mismo la puerta y esto va a ser el show mundial para, para historia. Voy a quedar de plata aquí. Se me cayó una vez un mojito y hizo un desastre en pleno podcast. un poquito mejor. Y en este podcast ya hemos ido de almacén a las flores. O que si se cae es parte de la acción. Es parte de la acción. Ah, pues claro. Déjame, tengo que hacer un invento aquí porque van a abrir la puerta, cortina va a caer, pero olvídense. A lo Vamos que tú haces unas cositas, a lo que tú haces el invento, si quieres irse, ponme a mí la cámara. Porque quiero hacer unas cositas. Anuncia, anuncia sí. a lo que yo brego esta situación. Quiero decir unas cositas sobre el microteatro, el microteatro. El microteatro. Este, unas cuantas cositas sobre el tema, porque... Um, yo, fíjate, la primera vez que escucho, que escucho sobre eso, sobre el microteatro, el microteatro, no se habla del microteatro, como una solución que se puede hacer ya, especialmente pienso en lugares, mira, este, en lugares como Ponce, en lugares que tenemos tantos espacios disponibles que son de grandes, desde outdoors, que tú puedes controlar la entrada a espacios más cerrado, claro. tú puedes controlar entrando, me encanta la idea porque es la primera que escucho esa alternativa como una solución real y viable que se puede hacer ya 
sea, no es que aquí estamos esperando aquí a seis meses, no es algo ya. que ya prepararnos sí. para hacer algo así, y para mí es hermoso, porque te cuento algo, yo personalmente, yo soy una persona que, a mí me gusta el teatro, pero a mí el teatro comienza muy tarde, yo siempre me acuesto temprano, si tú me dices a mí, hay cuatro funciones, una es, son una más temprana y una más tarde, puede tener un público diferente, a mí muchas obras que quiero ver comienzan siempre a las ocho y media más tarde, yo esa hora ya estoy mitad, mitad dormida, si hubiera una opción de seis o siete, más pequeña, ya brega con mi horario, y yo estaría más dispuesta a apoyar, que pueda tener diferentes tipos de clientes, diferentes horarios también, y hacer más, y conocer más al cliente, claro. conocerlos mejor, conectar mejor con ellos, que eso es mágico también, te van a apreciar más a ti, y van a querer sentirse más íntimas, o que a mí me fascina la idea, pienso que Ponce es un lugar brutal para comenzar a hacer movimientos de microteatro, tenemos aquí espacios brutales, dentro y fuera, este, dentro y fuera que se pasen cosas sí. en esa zona, me encanta la idea, Mavi. Y aquí tenemos, tenemos tanto, mira, el Café Teatro Procenium que, que está preparándose para abrir y todos los espacios que, que se puedan habilitar para poder hacer espacios hay. ¿Qué necesitamos? La voluntad, de, de porque nosotros tenemos la voluntad y tenemos el deseo, pero también necesitamos la voluntad y la y ayuda de otros para poder habilitar espacios y poder hacer realidad estos proyectos artísticos y culturales en nuestra ciudad. Mira, se me está cayendo la peluca, se me está como cayendo para atrás. Ah. Jehová, Ay, yo, María, me María, yo me estoy desmantelando. Me estoy desmantelando sí, aquí. Cuando me contrato con Madi, Madi no se va a desmantelar. Solamente hoy que estamos en el podcast, esto ha sido el podcast de todo caer ese entre medio. Pero no estamos riéndonos y gozando porque ustedes saben que yo me río de todo. Y así somos así somos en los tours, que se nos pasan cosas y yo y Eni nos comenzamos a reír y, a, y, a, y nos tripeamos todo. Y, lo, y la audiencia, yo digo audiencia, pues somos una comunidad, con corillo, la pasamos brutal. Pero ya Madi, para ya ir cerrando, me encanta esta alternativa. Cuando, cuando tengan la propuesta, cuando tengan fecha, tú avísanos. Yo sé, nosotros somos también amigos de Procenius, yo sé que ellos, ellos no van a tener al tanto para promocionar, apoyar, porque nosotros, a mí me encanta ver estos espacios abiertos. A mí no hay nada como pasar de Ponce por la noche y ver teatros, obras de teatro en Procenius, teatro de perla, gente dando sus palitos acá, gente en, en las la bodegas de vino, gente gozando sociedad. Entonces, en verdad, queremos apoyar sí. esas iniciativas porque a nosotros no... Si a si usted le va bien, a nosotros no va bien. Si a Ponce le va bien, le va bien a la región. Y si le va bien a la región, le va bien a Puerto Rico. Entonces, es nuestra visión y misión. Y nada más, y te quiero agradecer tanto por todo lo que estás haciendo, por hacernos siempre reír sí, aquí, por no desmantelarte completamente todavía, todavía tienes la peluca puesta, sí, bueno. pero ya mismo vamos a poner el video, y en el video van a poder a Madi verla de peluca sin peluca. Hay una, una obra increíble. Pero nada más, en verdad, gracias. Un millón antes de cerrar completamente contigo y poner el gracias. video, quiero acordarle a todo el mundo que el próximo domingo, no mañana, el otro domingo que es Día de Padres, 21 de junio, tenemos un recorrido especial que es sobre un tema bien ponceño, que es el Ponce Salsa Virtual Tour, donde contamos la historia de la salsa y Procenium, y uno tiene ahí una, una escena en ese tour, porque dentro de Procenium ah, hay fotos de muchos salseros ponceños, hay un cuadro hermoso por Ramón Rivera Cádiz, entonces parte del tour virtual, y nosotros en este caso estamos inventando mucho en el mundo virtual, por la razón de que queremos conectar a todo el mundo con la historia puertorriqueña y la historia con seña. Se lo esperamos a ustedes, que ya tenemos gente apuntada de todo Estados Unidos para este tour, pero tienen que reservar su espacio en lo que es la página Isla Caribe Tours 
www.ponce.com islacaribetours.com van a ver el Ponce Salsa Tour, la historia de la salsa, los famosos salseros ponceños, desde Héctor Lavoa, Pirel Conde, a la Semana Ponceña, entre otros grandes. Los esperamos, ese tour va a ser liderado por nuestro guía y salsólogo o salsa lover, Eni Xavier Rivera Collazo, que hoy no está aquí porque está en la grabación de sus hijas y está por estamos aquí gozando con Madi. Y repito, Madi, mil gracias por tu estar aquí hoy. Ya me te voy a poner tu videita. ¿Algunas últimas palabras? Gracias, o a la gente dónde te pueden comprar, seguir, enterarse qué está pasando? Claro que sí. Mira, me pueden seguir en mi página, Madi Rivera, actriz, página oficial, Madi Rivera, Madi con doble D de dedo Y. Así que me siguen ahí en, en las páginas. Estoy también por WPAB 550 los sábados de 2 a 3 de la tarde con Tony Velázquez en Bomba Play y mucho más. Y me pueden seguir en mis redes porque voy a seguir poniendo cositas bien chéveres. Vamos con un show. El show se llama Me Pasaron por la Púa. Así que prepárense que vengo con todo para que se rían muchísimo y se diviertan. Y si pasemos un momento agradable, así que lo voy a estar anunciando próximamente. Me pasaron por la púa. Ave María, no, pues muchas, muchas gracias. Este, en verdad, gracias, mi amor. Te, te vamos a ver pronto en vivo, vamos a estar ahí en la audiencia, este, gozando contigo y pasando, este, pasándola bien chévere para la gente que quiera seguir a Madi, síganla en su página oficial. Nosotros estaremos anunciando todos los eventos que va a estar ella también, porque es la caribe que no apoyarlo de aquí. Y nada, los queremos un montón a todos, te queremos un montón, Madi. Hasta el próximo podcast, que mañana viene el Ponce Podcast que ese es con Ernie y va a estar entrevistando a gente bien chévere de aquí, de Ponce, Puerto Rico. Un beso a todo el mundo, nos vemos. Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vives. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina.